0: Necesita con urgencia la verdad serena y convincente La verdad con respecto a Dios La vida toda del hombre gira alrededor de lo que piensa Y mayormente alrededor de lo que piensa de Dios Nos urge estudiar la Biblia de manera seria Necesitamos teología Por eso, escucha Teología Escucha teología bíblica, escucha perenne. Estamos en nuestra segunda parte de nuestra serie, Él los guiará. Juan capítulo 14, Jesús está ministrando a sus discípulos por última vez. Y en ese momento donde él pudo hablar de cualquier otro tema, él decidí ministrarlos hablándoles acerca de la persona del Espíritu Santo. Y él les dice en el capítulo 16, versículo 13, Cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Por cierto, esta fue la tercera vez en tres capítulos que Jesús llamó al Espíritu Santo, el Espíritu de Verdad. Nos vendría bien subrayar ese nombre, el Espíritu de Verdad. Tratando de llegar a lo profundo del corazón de los discípulos y dejarles en claro que cuando el Espíritu Santo viniera como el Consolador, como el Paracleto, ellos supieran que podían confiar en Él. Él era el Espíritu de Verdad. Él nunca los guiaría por mal camino. Él nunca los guiaría de una forma incorrecta. Tres veces Jesús dijo, Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Él los guiará y les enseñará las cosas que vienen en el futuro. Él los guiará. También nos vendría bien encerrar en un círculo la palabra guiará. La palabra griega, como lo vimos en nuestro episodio anterior, es odaegos. Hace referencia a un guía turístico o a uno que guía una expedición. Supongamos que vamos a la ciudad de Moscú al famoso Kremlin de Moscú. El Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Es inmenso, y hasta donde sabemos, solamente hay una entrada y una salida. Nosotros necesitaríamos de un guía turístico, necesitaríamos de un guía que ya haya estado allí, que haya estado allí muchas veces, que conozca todos los rincones, los sonidos, lo que es interesante, lo que es aburrido. El Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, es nuestro guía en la vida. Cuando el Espíritu Santo venga, él o da egos. Él será su guía en la expedición. Lo que nos dice es que el Espíritu Santo ya ha estado en nuestro futuro. Él conoce todo lo que está delante de nosotros. Él conoce cada lugar al que deberíamos de ir. Él conoce cada lugar que deberíamos de evitar. ¿Qué clase de aventura estamos teniendo en esta vida camino al cielo? Si disfrutamos de la guianza del Espíritu Santo, tendremos una aventura emocionante y plena en esta vida camino al cielo. Pero si no tenemos la guianza del Espíritu Santo, no podremos disfrutar la vida plena en Cristo Jesús. ¿Cuál es la marca distintiva de los hijos de Dios? De acuerdo a Romanos capítulo 8 versículo 14, podemos ver cuál es la marca distintiva de un hijo de Dios. Dice lo siguiente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ningún hombre que no tenga la asistencia divina puede encontrar el camino al cielo como cristo por su ofrenda sacrificial ha abierto el reino de dios a todos los creyentes y como mediador tramita los asuntos de su reino ante el trono así el espíritu de dios es el gran agente aquí abajo para iluminar vivificar fortalecer y guiar a los verdaderos discípulos de cristo y todos los que nacen de este Espíritu son conducidos y guiados por Él. Y nadie puede pretender ser hijo de Dios si no es guiado por su Espíritu. Hay muchos que pretenden ser hijos de Dios. Ellos asumen que son hijos de Dios, pero no podemos asumir esto si no estamos experimentando la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida diaria el Espíritu se representa como una persona de influencia influyente una evidencia de piedad es la voluntad de ceder ante esa influencia y someterse a él la influencia del Espíritu si se sigue, conducirá a cada hombre al cielo, pero cuando es descuidado, rechazado o despreciado, el hombre cae al infierno. Romanos 8.14 nos está diciendo que los que son hijos de Dios son gobernados por su Espíritu, porque con esta marca dios los reconoce como su propio pueblo de este modo se quita la jactancia vacía de los hipócritas que sin ninguna razón asumen el título de hijos de dios hay personas que se jactan pero su jactancia es vacía y sin peso porque no están siendo guiados al contrario, nosotros que hemos creído en Jesucristo y experimentamos la guianza de su Espíritu, esto nos alienta y nos da confianza sin vacilar a esperar con gozo la salvación de Jesús. Todos los hijos de Dios son herederos de la vida eterna. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios deben sentirse seguros de que tienen la vida eterna otro aspecto de la guianza del Espíritu Santo es que ser guiados por el Espíritu significa ser santificados la expresión ser guiados por el Espíritu es paulina y se utiliza en dos lugares en Romanos 8.14 y en Gálatas 5.18 porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne. En ambos lugares, ser guiado por el espíritu equivale a morir a la carne. Es decir, no permitir que la carne se manifieste en nosotros. En otras palabras, ser guiado por el espíritu significa ser santificado. Ser guiado por el espíritu nos libra de los errores mundanos del legalismo, Romanos 8:15, y el libertinaje, Gálatas 5:19 al 21, cuando nos habla de las obras de la carne. Por lo tanto, cuando alguien dice que el Espíritu me ha guiado a tal universidad", no creo que esté siendo fiel a lo que Pablo pretende comunicar, no está aludiendo a una guía personal y subjetiva, sino a la mortificación de la carne, eso es lo que Pablo está hablando, por lo menos en estos versículos. ¿Y cómo nos ayuda el Señor a ser guiados por su Espíritu? Pues a través de los medios de gracia. Número uno, su palabra. La palabra nos aleja del pecado. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Número dos, la oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6.3. Número 3. La comunión de los santos. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Proverbios 27.17. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10.24. Pero, ¿cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos y su guianza? Después de todo, el Espíritu Santo no habla con palabras audibles. Más bien, Él nos guía a través de nuestra propia conciencia, Romanos 9.1, y otras maneras apacibles y sutiles. Como lo vimos en el episodio anterior, una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado con la palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir y los creyentes deben escudriñar las escrituras, meditar en ellas y memorizarlas. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y el Espíritu la utilizará para hablarnos, para revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas y además traerá escrituras específicas a nuestra mente en los momentos en que más las necesitemos. Es necesario que la palabra encuentre un lugar en nuestro corazón para reposar. Es necesario que esté constantemente en nuestra mente y en nuestra boca. Cada día que salimos afuera, al mundo, no sabemos las circunstancias a las que nos vamos a enfrentar. En la oficina, en la escuela, en el día a día. Y necesitamos la palabra de Dios siempre fresca en nuestros labios, para así poder vencer tentaciones, luchas, aflicciones, desánimos. El conocimiento de la Palabra de Dios nos puede ayudar a discernir si nuestros deseos provienen o no del Espíritu Santo. Debemos poner a prueba nuestras inclinaciones frente a las Escrituras, el Espíritu Santo nunca nos impulsará a hacer algo contrario a la Palabra de Dios. Si entra en conflicto con la Biblia, entonces no proviene del Espíritu Santo y debe ser ignorado. También es necesario que estemos en continua oración con el Padre. Primera de Tesalonicenses 5.17. Esto no solo mantiene nuestros corazones y mentes abiertas a la guía del Espíritu Santo, sino que también permite que el Espíritu hable por nosotros. Romanos 8, 26, 27 Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él guía nuestras oraciones. El Espíritu Santo guía nuestras oraciones. Hace que nuestras oraciones sean oraciones de poder. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado ante nuestras aburridas oraciones ante nuestras oraciones débiles pero es el espíritu santo quien nos guía a una oración fervorosa hirviente poderosa dinámica vibrante cuántas veces lo he experimentado a veces comienzo a orar y me doy cuenta que mis oraciones son vanas, que mis oraciones carecen de sentido, están desenfocadas. Pero en ese momento, clamo al Espíritu Santo y puedo sentir un poder que actúa en mí, un poder sobrenatural, un poder que viene del Cielo y que me permite y que me hable las ventanas de los cielos y puedo sentir que mi oración comienza a tener sentido que mi oración comienza a enfocarse en la persona de Cristo comienzo a sentir que mi oración está cargada de poder y es ahí donde el Espíritu Santo guía nuestras oraciones porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles otra forma de saber si estamos siguiendo la guía del espíritu santo es buscar señales del fruto del espíritu en nuestra vida si andamos en el espíritu continuaremos viendo que estas cualidades crecen y maduran en nosotros amor gozo paz paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y también llegarán a ser evidentes para los demás. No solamente nosotros nos daremos cuenta, sino que las demás personas podrán notarlo. Pongamos de ejemplo que estamos en nuestra oficina y hemos tenido un pésimo día de trabajo. Salimos de nuestras horas laborales, subimos a nuestro carro y nos damos cuenta que hay mucho tráfico. Esto nos desespera, no tenemos línea en nuestro teléfono, no tenemos batería, hace calor, la gente maneja mal, es grosera y nos estamos impacientando. Tomemos un ejemplo con el fruto de la paciencia. Nos estamos impacientando, pero en esa circunstancia de impaciencia, el Espíritu Santo nos guía a confiar y a creer en Él, a recordar sus promesas. Podemos recordar promesas como Éxodo 14.14, 14. ustedes quédense quietos, el señor presentará batalla por ustedes o por ejemplo podemos recordar santiago 1 del 2 al 4 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna cuando nosotros confiamos y creemos y recordamos sus promesas es ahí en donde el espíritu nos guía y nos transforma y hace germinar ese fruto de la paciencia en nosotros es importante señalar que tenemos la elección de aceptar o no la guía del espíritu santo cuando conocemos la voluntad de dios pero no la seguimos estamos resistiendo a la obra del espíritu en nuestras vidas y el tener un deseo de seguir nuestro propio camino contrista al espíritu santo el espíritu nunca va a conducirnos al pecado el pecado habitual nos hará pasar por alto lo que el espíritu santo quiere decirnos a través de la palabra de dios estar en sintonía con la voluntad de Dios apartándonos y confesando el pecado y que la oración y el estudio de la palabra de Dios sean un hábito nos permitirá reconocer y seguir la guía del Espíritu todos los días pueden ser un día más lleno del Espíritu si nos decidimos a aceptar su guianza y someternos con gozo a su voluntad. Todo teólogo es un amator Dei, un enamorado de Dios. Y no tiene vergüenza de confesarlo, sino que realiza todo su quehacer teológico desde ese pozo profundo de amor. Mientras más profundo vayamos en la Palabra de Dios, más alto nos elevaremos y adoraremos a Dios. El estudio teológico debe generar en la persona una actitud de sumisión al Señor tal que su conocimiento se vea corroborado por su testimonio. El propósito último de estudiar teología es simplemente el de producir una actitud cada vez menos centrada en el yo y más hacia la persona de Cristo.